0: hermanos Dios me les bendiga hoy no les traigo un mensaje propiamente dicho les traigo una gran preocupación que tengo metida en el alma y es me preocupa la iglesia del Señor porque Cristo se aproxima y hay muchos muchísimos que corren el gravísimo peligro de quedarse veamos qué nos dice el Señor al respecto en Mateo 25, 13 dice el Señor velad esto es vigilen no duerman estén alertas pues porque no sabéis el día la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Oremos, Padre Celestial, en esta hora estamos ante tu presencia para pedirte encarecidamente que nos hables por medio de tu palabra. Permite, oh Padre Santo, que tu espíritu inunde nuestra mente y corazón de tal manera que tu palabra fluya como debe hacerlo. Gracias, Espíritu Santo, por tu anuencia. Gracias por tu ayuda. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Cristo viene. El Señor se aproxima no sabemos en qué momento el Señor vendrá, pero de algo sí estamos completamente seguros los cristianos, que un día de estos, que bien puede ser hoy, el Señor volverá otra vez. Hermanos, la reflexión para hoy tiene urgencia de verdadero drama, porque muchos, muchos en la iglesia del Señor no han tenido tiempo de detenerse, de pensar, de reflexionar en la seriedad de semejante evento y no le han dado mayor importancia. El mismo Jesús, que hace más de mil años vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, vendrá otra vez, pero ya no vendrá para predicar el evangelio del reino ya no vendrá para morir en una cruz por nuestros pecados eso ya se de una vez y para siempre ya no vendrá para sanar a los enfermos del cuerpo y del alma Cristo viene para llevar consigo a su iglesia en aquel rapto glorioso Velad pues porque no sabéis el día en la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículos 30 hasta el 33. Mateo 24, 30 al 33. Dice así la palabra del Señor, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el Cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del Cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos sobre los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y hermanos, allí estaremos tú y yo. Allí estaremos nosotros. Allí está la iglesia del Señor sin lugar a dudas mis hermanos, sigamos, Mateo 24, 32, dice el Señor, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas, hermanos. El Señor está a las puertas. Velad porque no sabéis el día ni la hora en que el hombre ha de venir. Cristo viene, hermanos, pero. La pregunta crucial es esta. ¿Qué debemos de hacer en los que esperamos el retorno de Cristo? ¿En qué debemos de ocuparnos? Bien, hermanos, el mismo Señor Jesús, en una de sus parábolas, nos contesta... Esta importantísima pregunta, Mateo 25, del 1 al 13, Mateo 25, del 1 al 13, veamos esta parábola. Dice el Señor, el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al Esposo. Cinco eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vacías juntamente con sus lámparas. Dice el Señor que tardándose el esposo, las diez se durmieron, todas las que esperaban se durmieron. Y a la medianoche se escucha un gran clamor. Viene el esposo, salgan a recibirle. Entonces dice el Señor que las diez se levantan y empiezan a arreglar sus lámparas. Pero las insensatas, dijeron a las prudentes, Dando de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan, todo por un vergonzoso descuido, velad pues, porque no sabéis el día, la hora, en que el Hijo del Hombre ha de venir. Sigamos con la parábola del Señor, entonces las prudentes respondieron diciendo para que no nos falte a nosotras y a vosotras ir más bien a los que venden aceite y compren para vosotras mismas. Y las cinco salieron, pero mientras iban, vino el esposo y las cinco que estaban preparadas entraron con él en las bodas y entonces hermanos y hermanas dice el Señor que se cerraron las puertas después vinieron también las otras vírgenes diciendo Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: De verdad o de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Permítanme, hermanos, sintetizar o resumir esta parábola del Señor. Dice Jesús que había diez vírgenes que esperaban la llegada del esposo que estaba en casamiento para acompañarlo a su nueva residencia según las costumbres de aquel tiempo de las diez vírgenes el Señor llama a cinco prudentes y a las otras insensatas esperando la llegada del esposo todas las diez se duermen de pronto oyen que el esposo se acerca, pero de las diez, hermanos, cinco, descubren que sus lámparas no tenían aceite. A estas cinco descuidadas, el Señor les llama insensatas, una insensatez que las pierde estas cinco insensatas piden a las otras cinco a quienes el Señor llama prudentes que compartan su aceite pero ellas se niegan y hermanos, hermanas ocurre la tragedia. Mientras las insensatas van a comprar el aceite, en ese momento llega el esposo y entra con las prudentes a la boda. Cuando las otras cinco regresan encuentran que las puertas estaban cerradas y triste y lamentablemente se quedan fuera. Hermanos, esta parábola nos indica que hay un tiempo de espera. ¿Hasta cuándo? Hasta que regrese el esposo, hasta que regrese el Señor. Hermanos, yo quiero pedirles un gran favor. Hoy, antes de concluir esta reflexión, el Señor quiere que nos hagamos un autoexamen y que nos preguntemos delante de aquel que nos conoce perfectamente, delante de aquel a quien no podemos evadirle absolutamente nada, que nos preguntemos, ¿a qué grupo pertenezco? ¿En qué grupo estoy en este momento? Hermanos, hoy estamos viviendo el tiempo de espera. Ustedes saben perfectamente que las diez vírgenes representan a la iglesia, la iglesia que espera, la iglesia compuesta por prudentes e insensatos. ¿De qué lado estamos? Velad pues porque no sabéis el día de la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir nadie nadie sabe cuándo el Esposo rompería el silencio de la noche y aparecería para ir a la boda lo único que sabían las vírgenes es que había que esperar Velat porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hermanos, la palabra de Dios acentúa repetidamente lo crucial, la crucial importancia de mantenernos alertas, hermanos, de estar despiertos, de esperar porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ahora, como iglesia del Señor, nosotros esperamos con gozo el retorno de Cristo. El grave peligro, el grave asunto, es que entre los miembros de la iglesia que esperan, unos están preparados y otros no. Aquellas cinco vírgenes prudentes habían preparado sus lámparas y se habían provisto de aceite para toda emergencia, conscientes del enorme privilegio de poder participar activamente en la boda del esposo. Las otras insensatas no habían tomado todas las precauciones para poder cumplir y entrar a la boda felices. Velad pues porque no sabéis el día y la hora en que elijo el hijo del hombre de venir. Hermanos, El Señor quiere que esperemos, que esperemos su retorno, su regreso, y que mientras esperamos, hagamos la voluntad del Padre con buenas obras que lo glorifiquen. Lamentablemente, hay quienes, aunque saben del retorno de Cristo, no le han dado la importancia que requiere y no se han preparado para este glorioso suceso. Otros eh, cristianos han tomado ciertas medidas, pero descuidadamente. Han tomado consigo sus lámparas para alumbrarse por la noche, pero no le han puesto el aceite que sus lámparas requieren. Hermanos, aquí quiero hacer un alto, porque vamos a meditar, pensar, reflexionar. Esto es algo personal, hermanos. En la parábola de Jesús, las vírgenes insensatas se creían seguras porque fueron escogidas para la boda. Nosotros también hemos sido escogidos para salvación. Estas cinco vírgenes que se creían seguras no tomaron las cosas en serio. De pronto, dice el Señor en su parábola, llega el esposo, la insensata anda buscando el aceite para sus lámparas, pero lamentablemente se quedan fuera. Se quedan sin el enorme privilegio de entrar en el reino glorioso del Cristo que viene. Lo triste y doloroso es que se trata de cristianos que esperaban sí, pero que por un descuido se quedan. Aquí, hermanos, la tristeza realmente no tiene palabras por el trágico desenlace de quienes esperando esperando se han quedado fuera hermanos es lamentable que muchos se queden se queden fuera por haberse negado a recibir a cristo como su salvador pero en esta parábola se trata de aquellos aquellos que han gozado de la salvación miembros de las iglesias cristianas que han ido a los cultos, diez manos prendan, pero que por vergonzoso descuido se quedan fuera. Hermanos, nosotros, como redimidos por Cristo, debemos, tenemos que estar preparados, Siempre preparados, de día preparados, de noche preparados, en invierno preparados, en verano preparados, en todo tiempo, lugar o circunstancia preparados. Venad, porque no sabéis el día ni la hora en que el hijo del hombre ha de venir. Me preocupa en realidad. El que haya muchísimos cristianos que saben de la venida de Cristo, pero a la que no le han dado mayor importancia. Esta apatía es lo peor que pueda pasarle o sucederle al cristiano, porque ha tomado en poco una salvación tan grande. Insisto, repito, es triste que muchos se queden porque no hubo quienes les anunciaran el mensaje de salvación. Fueron o son víctimas de la negligencia o los llamados a hacerlo. Pero hermanos, es realmente trágico que el creyente se quede. En realidad, no hay palabras para describir la magnitud de esta tragedia. La palabra de Jesús es un aviso, pues Él no quiere que nadie, menos su iglesia, se quede. Hermanos, el Señor solo pide dos cosas en nosotros: primero, una consagración, que vamos rectamente delante de Él, y segundo, que sirvamos con denuedo, que sirvamos genuinamente al Señor. Hermanos, ya no queda tiempo para que tratemos de vivir una vida media, ya no, por favor. Eso es lo peor que podemos hacer, Ahora, permítanme hermanos decir esto, en medio de este panorama sombrío, de un mundo sumido en la desesperación, nosotros somos un pueblo que espera con gozo la venida del Señor, un pueblo consagrado que sirve con una esperanza viva metida en el alma, en el corazón, hablando de esperanza veamos lo que nos dice el apóstol Pedro en su primera carta primera de Pedro 1.3 primera de Pedro 1.3 amén bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Verad pues, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Aquí el apóstol Pedro nos dice que Dios en su gran misericordia nos hizo renacer. Volverán a nacer para una esperanza viva hermanos amados nuestra esperanza viva es que Cristo viene y nos vamos con él en medio de un mundo de personas sin esperanza nuestra fe y confianza en Dios producen nosotros una esperanza viva. Hemos nacido de esperanza para producir esperanza y dar esperanza a las personas sin esperanza. Hermanos, consagremos pues nuestra vida y vayamos y mostremos a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos esta esperanza viva que tenemos para que también sea la esperanza de ellos hagamos el mayor bien que podamos al mayor número que podamos y en el menor tiempo que podamos hoy mismo coja su celular, su teléfono y llame a un amigo, a un familiar llámelo y hable de hermano, hermano de esta esperanza viva. Hágalo cuanto antes, pues Cristo se aproxima. Con esto en mente, con esta responsabilidad y este privilegio, los dejo por ahora, mis hermanos. Que Dios les bendiga.